0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, דיבורי קהילה, הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום, מארחים בשמחה ובששון את רונית בר, שלום רונית.
1: שלום לכם, איזה כיף להיות כאן.
2: אז רונית היא מנהלת המועצה הישראלית להתנדבות, שאני חייבת להגיד שבשנה וחצי של המילואים שלי, מאוד נוכחים בכל הנושא של ההתנדבות והאימפקט, ואיך עובדים ביחד עם כל הרשויות, אז יש לי גם המון הערכה למועצה. היא מייסדת ומנהלת הרשת להתנדבות ישראלית ושותפה להרחבת ההתנדבות והמעורבות בחברה בישראל. היא נשואה לאישה, היא אימא לארבעה, דוקטורנטית וחוקרת את מדיניות ההתנדבות בישראל. פרסמה ספר העוסק בעולם ההתנדבות בארץ ובעולם והמגמות האופיוניות לעולם זה, ודברים קטנים עליה, היא אוהבת לצייר, למרות שהם קטנים גדולים אולי, היא אוהבת לצייר, לבשל ולבלות עם המשפחה הקטנה והמורחבת.
0: אנחנו הכי אוהבים את הפרטים האלה, לא אנחנו? אנחנו נכון. כאילו, אנחנו חייבים את אנחנו זה. אנחנו
2: גיא פינס של הקהילה. לגמרי. אז נשמח ככה שאולי יהיה, תתחילי ותספרי לנו על משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
1: משהו שאנשים לא יודעים עליי, אז קודם כל לא יודעים עליי שאני אוהבת לרקום. זה נשמע מאוד מאוד מוזר, אבל כילדה, קודם כל סבתי, סבתותיי ואימי רקמו, והם היו אה, אה, נשים שהגיעו שהגיע, ממרוקו, והם רקמו גם תמונות, גם גובלנים, גם מפות ומפיות, וכילדה הסתכלתי עליהם ולא הבנתי כל כך למה לא קונים כזה דבר, למה עושים, למה רוקמים את זה ביד, זה לא כל כך ברור. אה, כמובן שעם השנים uh, התחלתי לרקום, עוד פעם לא כזה מורכב כמו שהן עושות, עשו את זה, אבל אני רוקמת לכל uh, ילד, הילדות שלי כמובן, אבל כל בני משפחתי שעולים לכיתה א', יש לי מסורת שאני נותנת להם, אני רוקמת להם מפית שאיתה נכנסים לכיתה א', לבית הספר, וכתוב שם כמה מילות אהבה והצלחה, וזו כאילו אהבה קטנה שלי וזה משהו שאני לא מדברת עליו בדרך כלל ששיתפתי ככה את אישי אתמול בשיחה שלנו היום, והוא אמר, את תחשפי את זה? אז אמרתי לו, לא, כן, כי באמת אף אחד לא יודע את זה עליי. זה משהו שאף אחד לא יודע, אבל זו המשפחה הקטנה שלי מאוד מאוד יודעת את זה. מחכים, הילדים, החד... האחיינים שלי מחכים למפית שאני אכין להם. זה כיף גדול.
0: יתר את לא יכולה לצאת מהבית, זהו, נראה לי אישך...
1: לא יודע, כבר עכשיו מתחילים לאחיות, לה, לה, לאחותי ולאחי, כבר יש נכדים עכשיו, אז כבר יש את הדור הבא במשפחה, ואיזה כיף, אפרופו קהילתיות ומשפחתיות.
0: לגמרי, אז, אז זה מתחבר לנו גם לשאלה הראשונה, או במקרה הזה שנייה, איך הגעת לעסוק בתחום הקהילה?
1: תראה, התחלתי בעצם, זה התחיל בעכו, גדלתי בעכו, ושם הכל התחיל, גדלתי בשכונה. שסבתות שלי היו גרות לידי, שהדודים שלי היו גורים לידינו. זו שכנות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, ברור שלא הייתי מעולם בבייביסיטר, אחיותיי ואני. תמיד הלכנו לסבתא או לדוד או לדוד. לא היה, הייתה קהילה, הייתה שכונה שהיא קהילה. ואתם יודעים, ב, ב, בתקופה שאני ראיתי טלוויזיה בשחור לבן, אז גם הייתה סדרה מדהימה שנקראתה שכונת חיים. חיים. שכונת חיים, אנחנו מכירים אותה. לי בראש. אבל ככה אני גדלתי, איזה זכות, באמת זכות גדולה לגור בשכונה שיש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים ממדינות שונות, עולים חדשים, הם, ההורים שלי בעצם היו עולים חדשים ממרוקו, אמנם הגיעו כילדים, אבל הם היו עולים חדשים. כל השכונה הייתה מלאה בעולים חדשים, אם זה מרומניה ומתימן וממדינות שונות ש, שהשכונה הייתה הקהילה שבה למדנו להכיר תרבויות שונות זאת אומרת, אני אוכל תימני יקרתי כי השכנה לידינו מצד ימין הייתה התימנייה שזה מה שהיא בישלה והילדים שלה היו חברים שלי, הם חלקם חברים שלי עד היום ו... והיינו לומדים לאכול את זה ביחד ואפרופו שכונה, אז כמובן גדלתי בבית שהוא היה קהילה זאת אומרת, אבא שלי עבד במתנ"ס הקהילתי, הוא היה אישה אחזקה במתנ"ס, עכו הייתה מאוד מאוד קטנה בזמנו ומן הסתם כאיש החזקה במתנס הוא הכיר את כל התושבים ואחד מהדברים שמאוד מאוד אפיינו את זה זה שהוא גם היה איש דתי שהולך לבית כנסת ולכן הייתה לו קהילת בית הכנסת שהוא התפלל בה כמעט כל חייו ולכן הייתה קהילה שהייתה שכונה והייתה קהילת האב... אנשים שאבא שלי הכיר בעולם העבודה שלו ומן הסתם כולנו הכרנו אותם כי ללכת איתו היה כיף מאוד מאוד גדול וכמובן קהילת בית הכנסת שהיינו הולכים אליה בסופי שבוע והיינו חיים בקהילה הזאת. אז רק הקהילה, גדלתי על תוך קהילתיות. הבית שלנו היה בית פשוט שכל הזמן נעו בו אנשים. היא אימא שלי ועליה אני אגיד זיכרונה לברכה שבימים אלה אנחנו מציינים מסור למותה. הייתה אישה מאוד מאוד עצמאית, פמיניסטית, בתקופה שככה בחברה דתית ומסורתית ואפילו בפריכלית היה הרבה יותר קשה מן הסתם בית שכל הזמן נכנסו ויצאו בו הרבה מאוד חברים, אבל אימא שלי הייתה פעילה חברתית, היום אני יודעת להגיד את המונח כילדה, לא הבנתי את זה. אבל בשכונות של שנות, סוף שנות השבעים, תחילת שנות השמונים, כילדה מאוד מאוד קטנה, אני הצטרפתי אחריה לישיבות ככה בערב, והיה מקלט של הוועד המקומי שאימי הייתה חברה בו ברחוב הנדיב, שם אני חושבת נחשפתי לשיח השכונתי. לשיח קהילתי שכמה אנשים דואגים ביחד לצביעת בית הכנסת, להקמה של גן שעשורים, לפעולה למען אזרח ותיק, אז קראו לזה קשישים מן הסתם. אז עכו מן הסתם והשכונה והבית שבו גדלתי זה לגמרי יצא לדרכי ואת חיי ואת, ואת המשפחתיות שאני גרה בה הסתם גם היום. התחום הקהילתי פגש אותי גם הרבה מאוד במערכת החינוך, מי לסתם, גם בחינוך הפורמלי ובטח בלא פורמלי, אבל כל זמן, מרבית שנותיי בתיכון אני ביליתי מחוץ לכיתה. הכיתה לא הייתה המרחב שבו הייתה לי חוויית הצלחה, אלא בדיוק הפוך. המרחב שבו הייתי פעילה, ועסוקה, ומושקעת, ועם אנרגיות בלי סוף, ועם תשוקה. זה היה הפעילות הבלתי פורמלית, הטקסים, האירועים, ההצגות, ההתנדבות. וההתנדבות בעצם עזרה מאוד לייצר את הזהות החברתית שלי כי גם בבוקר, גם בצהריים, גם בערב היינו, היינו מושקעות בזה, לא ידענו לקרוא לזה התנדבות, לא ידענו לקרוא לזה במילים, בסדר? היה צריך לעזור, אם הגיעה קבוצה של עולים חדשים מאתיופיה למרכז הקליטה, אז צריך לעזור להם בעברית בין אם אתה תלמיד טוב או תלמיד פחות טוב, צריך לעזור להם בקליטה ולכן כל השעות היינו בבוסתן הגליל עוזרים בקליטת עלייה. ואם היה צריך uh, לחגוג מסיבות ימי הולדת או פעילות חגים לאזרחים ותיקים, בזמנו קשישים, אז זה מה שעשינו. והיה מאוד מאוד ברור שזה חלק מאורח החיים שלנו. קמים בבוקר, הולכים לבית הספר, קצת לומדים, לא הרבה, ואז בעצם עסוקים בעשייה חברתית כזו או אחרת.
2: אז את מביאה אותנו ככה בצורה מאוד מאוד יפה לנושא שעליו בעצם... אנחנו מדברים היום, וזה באמת החיבור בין התנדבות לקהילה. אז נשמח לשמוע קצת איך את רואה את החיבור הזה, ומה האג'נדה שאת גם מובילה בארץ היום בתחום הזה.
1: תראי, בסוף קהילה מבוססת על אנשים, ואנשים, ולכן אנשים זה בסוף התנדבות. צריך אדם כדי שיעשה משהו. והחיבור בין קהילה להתנדבות בעיניי אחד הוא. אין קהילה בלי אנשים שמעורבים בה, עושים בה מעשה, פעילים, או כאלה שעושים, מדברים, בונים, ולכן אני נמצאת עכשיו בדיוק בעמותה לצאת מהקופסה בבת ים, במרחב של יצירה, והמקום הזה שמאפשר לאנשים לבוא לעשות מעשה, זה בדיוק הסיפור בין מרחב קהילתי שמאפשר לאנשים שבאים לעשות מעשה, ולכן בעיניי התנדבות וקהילה אחד הם. אני חושבת שהאתגר שיש לנו, בטח בעולם החברתי, זה למצוא לכל אדם את המקום הנכון עבורו להשפיע על הקהילה. אני חושבת שזה מה שאנחנו שואפים לנסות לייצר ומנסים לייצר. מנסים לייצר מקום שבו לכל אזרח יש תפקיד התנדבותי בין אם זה בשכונה שלו, בין אם זה בבית ספר של ילדיו, בין אם זה במקום העבודה שלו, בין אם זה במדיות השונות. זאת אומרת, כל אדם צריך שיהיה איזו פעולה חברתית שהוא אומר, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה להשפיע על העולם, זה מה שאני רוצה לתקן, זה מה שאני רוצה לשפר וזה מה שאני רוצה לשמר. פגשתי בשבוע שעבר קבוצה של אזרחים מתנדבים באתרי מורשת. והאנשים האלה הם עוסקים באוצרות ומוסקים עוסקים בלייצר שימור של ההיסטוריה שלנו עכשיו זה משימה מדהימה כל אחד בוחר מה המשימה החברתית שלו ולכן אני חושבת שלהאמין ולחנך דור שלכל אחד מאיתנו יש תפקיד פה אנחנו פה כדי לעשות גם משהו למען מישהו אחר בעיניי זה התפקיד שלנו אני חושבת שבמועצה הישראלית להתנדבות לקחנו על עצמנו משימה שניתנה לנו עוד בימי גולדה. בסדר, זו עמותה שקיימת כמעט 50 שנה, גולדה מאיר הייתה מהמקימים של הרעיון, גולדה מאיר בשנת 72 הבינה שיש פה אלפי עולים חדשים ושקשה מאוד לייצר צמצום פערים וקליטת עולים נכונה רק באמצעים ממלכתיים ולכן היא אמרה אני חייבת אזרחים, תושבים שיקחו איתי ביחד, שיישאו איתי על כתפיים את האחריות של קליטת עלייה הנכונה ובשנת שבעים ושתיים היא בעצם עזרה להקימה מה שהוגדר אז בזמנו המרכז להתנדבות ולימים הוא הפך להיות המועצה הישראלית להתנדבות שהיא עמותה עצמאית עכשיו המשימה שלנו היא מצד אחד לפתח ולהוביל מהלכים שיעזרו לייצר את ההשפעה הזו, שיאפשרו לייצר את המקומות התנדבות המותאמים האלה, כי בסוף אדם עושה פעולה בתוך הקהילה, בין אם זה באתר מורשת, בין אם זה בשכונה, ובין אם ברשות שבה הוא גר. כל אחד פועל מ- מהמקום שהוא בוחר בו, או דרך אגב, או באינטרנט. ראינו התנדבות מטורפת בתקופת הקורונה, בזום מן הסתם. לכן המשימה שלנו היא לייצר כמה שיותר הזדמנויות כאלה מצד אחד. מצד שני, האתגר הגדול שיש פה, והקורונה הראתה לנו את זה מאוד מאוד בבולטות זה שאנשים רוצים לקום ולעשות מעשה הם רוצים אבל יש גם חסמים ויש גם אתגרים ואנחנו מנסים לצמצם אותם מצד אחד לקדם כמה שיותר אנשים שיתנדבו מצד שני לבנות תשתית יחד עם שותפינו שאני אזכיר אותם עוד כמה דקות להקים תשתית שמאפשרת לכל אזרח לבחור את המקום שלו וגם לקבל את הידע ואת המידע הנכון מצד השני ומצד שלישי גם לבנות capacity, תשתית שקולטת ויודעת לקלוט את המתנדבים נכון, יודעת לנדב אותם נכון, יודעת גם לומר להם שלום כשצריך. ואני חושבת שזו המומחיות שלנו היום, מצד אחד להקים פלטפורמות מקצועיות לאנשי מקצוע כדי שידעו לקלוט את המתנדבים נכון ולייצר את החיבור הזה לקהילה ומצד שני לבנות תהליכים מקצועיים, ידע, מידע, עבודה מבוססת נתונים, השפעה, אימפקט של הפעולה ההתנדבותית וזו היא ככה המשימה שלנו. עכשיו כשהתחלנו להסתכל על החיבורים בין התנדבות לבין קהילה לבין עשייה חברתית המילים האלה בסוף מילים שמתחברים לאדם, בסדר? אדם כשהוא בא לעשות מעשה הוא לא שואל את עצמו היום אני עושה את זה בקהילה, היום אני עושה את זה בעמותה, היום אני עושה את זה ברשות מקומית. אדם בבוקר שקם ורוצה לעשות מעשה, הוא רוצה לעשות משהו למען מישהו, הוא רוצה לעזור לזולת, הוא רוצה להשקיע את זמנו, הוא צריך לראות שיש לו מרחב שמאפשר את זה. והתפקיד שלנו היום, יחד עם שותפינו, הן ממשרד הרווחה, עבודה העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הן משרד החינוך הן באמצעות המשרד לשוויון חברתי ומשרד הביטחון פיקוד האורך כמובן ארגונים חברתיים כמו ג'וינט ישראל קרן רש"י קרן גנדיר ומפעל הפיס וכמובן המרכז לשלטון מקומי ביחד חברנו לתפיסת עבודה מארגנת שבה אנחנו אומרים התפקיד שלנו זה לדאוג שלכל אזרח יהיה תפקיד ולכן ביחד בואו נחשוב ביחד איך אנחנו מצמצמים את הפער כשאדם יקום בבוקר וירצה להתנדב זה לא יהיה קשה, זה יהיה קל, זה יהיה זמין לו, זה יהיה מאפשר לו, אם הוא רוצה להתנדב במוסדות תרבות זה יהיה אפשרי, אם הוא רוצה להתנדב במוסדות חינוך זה יהיה אפשרי, אם הוא רוצה להתנדב ליד הבית שלו, ליד השכונה שלו, בדיוק כמו שאמי התנדבה בבית, בשכונה שלנו, היא יכלה לעשות את זה, היא לא הייתה צריכה להתאמץ, זה תפקידנו. עכשיו החיבור בין התנדבות לקהילה אחת ואין פערים בעיניי, כי בסוף התנדבות קורית בתוך הקהילה, אדם נותן מזמנו תמיד למען מרחב שבה הוא רוצה להשפיע בין אם זה באריזת מזון, בין אם זה התנדבות וירטואלית ובין אם זה להיות בוועד מנהל או בדירקטוריון כזה או אחר. ולכן קהילה או קהילתיות במובן הזה היא הפלטפורמה שמאפשרת את הפעולה. אני חושבת שאחד מהדברים שאני למדתי לאורך השנים הללו הייתי מדריכה והתחלתי את הקריירה המתחרד שלי והקהילה הראשונה שבה גדלתי הייתה קהילת הדסים. גדלתי בעצם בעולם הפנימיות והתחלתי להדריך בהדסים וכשהגעתי להדסים בעצם לא, לא, לא הכרתי את עולם הפנימיות קודם. אבל להגיע להדסים זה להגיע לקהילה. אתה נכנס פיזית למקום מוגדר שיש בו סדרי עולם, יש בו תהליכים, יש בו בני נוער, יש בו ילדים, יש בו עובדים, יש בו אנשים שגרים והקהילה הזאת בהדסים השפיעה עליי מאוד כי היא לימדה אותי שני דברים אחד, החניכים או הילדים שגדלתי איתם והגעתי בגיל 23 לפנימיה, זה אומר שגדלתי איתם הם חלק מחיי והם חלק מעוד קהילה שבה אני משפיעה ומושפעת תמיד אבל בתוך הדסים סדר היום הקהילתי היה כזה שהוא אפשר לכל ילד, לכל חניך בפנימיה, לבוא לידי ביטוי במה שהוא רצה, לא רק בלימודים, גם לצוות, כי הצוות גר בתוך מקום שהוא עבד, ולכן המרחב הקהילתי, כשהלכתי ברחוב עם בתי בעגלה, פגשתי שהאנשים שעובדים איתי, פגשתי את החניכים, ולכן כל הזמן הייתי עטופה, כמעט כמו בילדותי, כשיצאתי לרחוב ופגשתי את דודתי או את דודי, הקהילה הייתה חלק מהיומיום שלנו. אז אם בעכו למדתי את זה בחיי הילדות ואחרי זה בנערות מן הסתם בתנועה ובהתנדבות, אז כשגדלתי בתפקיד המקצועי הראשון שלי פגשתי את קהילת כפר הנוער הדסים. זו הייתה קהילה, זו הייתה קהילה מאוד מאוד חזקה שיותר ילדים. מתוך הסיפור הזה, אז
2: היום אני אדם שעובד בקהילה, עובדת בשטח, ואני רוצה לייצר באמת את התשתית הזאת לאנשים, כי כמו שאת אומרת כל בן אדם צריך להרגיש משמעות, צריך שיהיה לו תפקיד. מה היית אומרת לבן אדם כמוני? על איזה תשתית היית ממליצה לי לבנות על מנת באמת לייצר את המקום הזה לחברי הקהילה?
1: ראשית, צריך להגדיר למה. למה ולמה? הרבה פעמים אנשים מבקשים מתנדבים אבל לא מגדירים מה התפקיד שהם צריכים אותם, ואז הרבה מאוד אנשים באים להתנדב אבל אין להם תפקיד מוקדם. ולכן תשתית ראשונה לכל ארגון או לכל יוזמה שרוצה להביא אליה או לגייס אליה מתנדבים ומתנדבות, זה שנייה להגדיר למה. לאיזה תפקיד אני מגייס את המתנדב? מה המשימה? למה אני מביא אותו? ואחרי שמגדירים ומגדירים תפקיד ואני אעשה פה הגבלה לעולם העבודה, אף אחד מאיתנו כמאסטיק לא מגייס עובדים לפני שהוא עוצר שנייה ואומר למה אני מגייס את העובד. פה כותבים הגדרת תפקיד, אנחנו כותבים מרכיבי תפקיד. לפני הגיוס ההמוני ולהגיד אני צריך מתנדב ל.. למטרה הזאת ולכן תשתית ראשונה היא שנייה שיהיה לנו אדם שעוסק בזה רגע שחושב את זה רגע ובונה לזה את הטיימליין הטיימליין הראשון ויש מתודולוגיה שנקראת מעגל חיי המתנדב אנחנו מלמדים אותה באופן קבוע בבית הספר לניהול ההתנדבות שבו אנחנו מכשירים אנשי מקצוע אנחנו בעצם אומרים ראשית תגדירו איש מקצוע שמתמחה בנושא אדם בחלקיות משרה וכמובן תמיד עדיף במשרה מלאה אבל אנחנו מכירים את העולם ובין אם הוא מתנדב שמכשירים אותו לטובת המשימה ראשית בוא תלמד למה אתה צריך ותכתוב את הגדרת התפקיד אני צריך מתנדב לשעתיים בשבוע שיעשה את המשימה הזאת וזאת ויעשה אותה פה ושם אוקיי? צריך להגדיר שלב א' השלב הבא אחרי שאנחנו מגדירים מה אנחנו צריכים אנחנו מאוד מאוד צריכים להגדיר את ההיקפים וזו תשתית ראשונה האם הארגון שלי, האם הפעולה שאני הולך לעשות צריכה שני מתנדבים, עשרה מתנדבים או מאה מתנדבים? שנייה, בוא נגדיר גם את ההיקפים. יש משהו בלהגדיר היקפים שהרבה פעמים אנחנו אומרים לא, יבואו הרבה מאוד מתנדבים ואז אני אבחר מהם. וזה נתון לא נכון כי אז יש תסכול בקרב האנשים. ולכן תשתית ראשונה אני אומרת, איש מקצוע שלומד, שמבין את המתודולוגיה, שמבין את שיטת העבודה, איך מגייסים מתנדבים? שניים, למיין את המתנדבים. שום מעסיק שמגייס עובדים לא בוחר אותם בלי למיין. אף אחד מאיתנו לא בוחר אדם מהרחוב ואומר מהיום מה אתה מנהל אצלי ארגון. זה לא עובד ככה ולכן אותו דבר עם מתנדבים. לא כל המתנדבים מתאימים למשימה שלנו. אם הגדרנו שאנחנו צריכים x מתנדבים וזה הכמות שהגדרנו, אנחנו צריכים לפחות כפול מזה אם לא לשלש את הכמות ולראיין את המתנדבים. אנחנו צריכים למיין אותם, אנחנו צריכים לשמוע אותם, אנחנו צריכים מה המתנדב מחפש, לא רק מה אני כארגון מחפש, בסדר? אני כארגון מחפשת היום אדם שינחה מהלך, אוקיי? אבל מה המתנדב צריך, ולכן זה צריך להיות מפגש של צור... צורכי הארגון מצד אחד, ומצד שני המשימה השנייה היא הצרכים של המתנדב. ואחרי ששני הדברים האלה מתחברים, אז בעצם אנחנו מגיעים לשלב של קליטת המתנדב בארגון, ובתהליך קליטה כל ארגון או כל יוזמה שמגייסת מתנדבים צריכה להבין שהדבר הראשון שהיא צריכה לעשות זה לעשות תהליך ליווי מסודר לקליטת המתנדב כמו שכשאנחנו קולטים עובדים בעולם העבודה אנחנו עושים להם יום ראשון של קליטה בעבודה אתה לומד מהי האפליקציה לדיווח שעות אתה לומד על המחשוב אתה מקבל אימייל ואתה מקבל אה, תהליכי עבודה וסימא אם המנהל או המנהלת אותו דבר למתנדבים אנחנו צריכים לבנות איתם תהליך קליטה מובנה מסודר וזה צ'קליסט שאנחנו יודעים לתת אותו לאנשי המקצוע ולומר להם חברים תקבילו את זה כל הזמן לאיך הייתם רוצים שיקלטו אתכם בעולם העבודה. התשפיטה הנוספת שצריך תמיד לחשוב אותה זה מי מלווה את המתנדבים לאורך תקופת הפעילות בין אם זה חודשיים חצי שנה או שנה שלמה תהליך ליווי שפוגש אותם ששואל אותם שעושה רפלקציה על התהליך ששואל אותם האם אתה במקום הנכון האם התייחסו אליך בצורה נאותה זה חלק מתפקיד של אנחנו מגדירים אותו מנהל ההתנדבות או מנהלת זה יכול להיות מנהל פרויקטים זה יכול להיות רכז התוכנית זה, זה לא משנה אדם שמבין שיש לו פה, כוח הון אנושי שהוא צריך לשמר אותו ולכן התפקיד של האדם הזה הוא לפגוש את המתנדב באמצע תהליך כל הזמן עם, 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 עם פגישות שתואמו מראש עם תהליכי הכשרה שמוגדרים מראש ולבנות איתו תהליך עבודה ולראות שאכן הוא נמצא בפעילות ההתנדבותית הנכונה עבורו ועבור הארגון, גם עבור הארגון, זה כל הזמן צריך להיות בהדדיות מאוד מאוד גדולה. הדבר הנוסף לאורך שאנחנו קוראים לזה תהליך ליווי המתנדב זה תהליכי הרחבת האופקים למתנדבים. מתנדב שמגיע הוא רוצה גם ערך של הרחבת הידע שלו, היכולות שלו, הקשרים החברתיים שלו. ולכן כשמתנדב מגיע מצד אחד צריך להעשיר אותו בידע. אם אתה בא לעבוד עם ילדים עם מוגבלות אתה לא יכול להגיד לו רק תלך להיפגש אותם, אתה חייב להכשיר אותם מראש לאיך עובדים עם ילדים עם מוגבלות, מה הגבולות, על מה שאומרים ועל מה לא שאומרים. והידע הזה מצד אחד הוא ידע מקצועי ומצד שני הוא ידע השרתי. להביא לו את המרצה הכי טוב בנושא אנשים עם מוגבלות בעידן החדש או בפוסט קורונה, או שיהיה לו, הוא יצא מהפגישה ויגיד וואו, למדתי דבר שלא ידעתי, אני מפתח את עצמי כמתנדב. ופה זה מתחבר מאוד לקהילה. כי לחזק מתנדב זה להרחיב את העשייה הקהילתית שלנו גם כי בעצם כשאנחנו נותנים ידע חדש למתנדבים אנחנו מעשירים את ארגז הכלים שלנו אנחנו מעשירים את הידע שנכנס חזרה לקהילה כל הזמן. עוד כלי מאוד מאוד חשוב שאנחנו מקפידים עליו מן הסתם זה הוקרת מתנדבים אחד התהליכים היותר חשובים זה להגיד תודה למתנדבים האירוע שתיארתי קודם של, של מפגש עם מתנדבי אתרי מורשת היה כדי לומר להם תודה תודה על שנת קורונה שהם עבדו מאוד קשה, הם עבדו אחרת אבל הם עבדו מאוד מאוד קשה. הוקרה והכרה במה שהם עשו, בהשקעת זמן שלהם, היכולת של האנשים המתנדבים להגיע לאורך זמן. ולכן כל ארגון, יש מעגל חיי מתנדב, יש איקס מהלכים שצריך לעבור אותם. על לוח שנה בשלבים האלה, למשל אנחנו, כל חודש יוני היה פרידה ממתנדבי מערכת החינוך, מי שהספיק להתנדב השנה וזה גם רפלקציה על התהליך ומעבר, שלבי מעבר שאומר זה התפקיד בשבילך, זה לא התפקיד בשבילך זה צעד אחד. כמובן תשתית נוספת היא התשתית הטכנולוגית היום יש את הכלי שטריביו פיתחה, כלי לניהול מתנדבים הוא אפליקציוני, כלי טכנולוגי שהוא מצד אחד אתגר מאוד מאוד גדול מצד שני הוא התשובה לייעול העבודה במערכת כלי טכנולוגי שבו אנחנו מכניסים את הנתונים של המתנדבים, שהמתנדבים מכניסים את הצרכים שלהם ומתחילה עבודה מבוססת נתונים. זאת אומרת שעולם ההתנדבות בדיוק עובר לשם, הוא בדיוק עובר מתהליך של ליווי מתנדבים לתהליך של ניהול התנדבות וכלים חדשניים, כלי אחד כמובן הוא טריביו. כלי נוסף הוא כלי להערכת האימפקט שלהם. יש לנו במועצה כלי שאיבאנו מבריטניה שהמשימה שלנו היא שנייה לבחון את עצמנו, האם זה שאנחנו שולחים מתנדבים לעבוד עם אזרחים ותיקים, לעבוד עם ילדים, האם זה עושה שינוי במציאות? ובסוף התשובה לשליחת מתנדב היא כדי לשפר משהו, כדי לייצר שינוי במשהו. אנחנו, יש פה פעולה חברתית שרוצה להרחיב את העשייה, שרוצה לשפר את החברה. ולכן כלי מדידה של הערכת האימפקט, של ההשפעה, של מה שהמתנדב והמתנדבת עושה, כדי לבחון האם מה שאנחנו עושים זה הדבר הנכון ואו שאנחנו צריכים לשפר אותו.
2: אני חייבת להגיד שבקורונה הוצאתם איזשהו כלי, אני חושבת שליאורה פיתחה אותו, או שבעצם בדק את ההשפעה של ההתנדבות על המתנדבים וההשפעה של זה על הקהילה, והאם באמת גם מי ששלח את המתנדבים ירגיש שהייתה את ההתאמה, והאם המתנדבים הרגישו התאמה, וכמה רשויות שאני עובדת איתם באמת מילאנו את זה, וזה היה מדהים. גם העיצוב של זה שהיה נורא נחמד וחדשני, אבל גם כל המידע והאינפורמציה שקיבלנו ממש יכל לעזור לנו להמשך הקורונה ולהתנדבות.
1: איזה כיף, איזה כיף. <laughs> את יודעת, זה כיף לשמוע, כי אנחנו עובדים... מן הסתם עובדות ועובדים מאוד קשה וזה כלי שפותח וכמובן הקורונה נתנה לו בוסט כי אנחנו מתחילים בעולם ההתנדבות לדבר על עבודה מבוססת נתונים, אנחנו לא, לא צריכים אלפי מתנדבים, אנחנו צריכים את המתנדבים הנכונים שיעשו את השינוי הקהילתי החברתי, אז תודה
0: רונית, אני, אני... רוצה רגע לי, לצלול איתך לעומק, אני בחוויה שלי אני מרגיש ש, שכל עולם ההתנדבות עובר שינויים דרמטיים ומה שאת מתארת לנו כאן עכשיו זה איזשהו סל כלים כזה שהוא מאוד כזה אה, פונקציונלי, יש שלבים מסוימים והכל אני בכלל המילה מתנדבים בעיניי יכול להיות שהיא לא רלוונטית, אני הרבה, בטח כשאנחנו מסתכלים בקהילה וזה בינוי קהילה לימד אותי אנחנו מדברים במונחים של פעילים ויצא לנו לא מעט לדבר גם בפודקאסט הזה על משמעות ולפחות בחוויה שלי ושוב צריך להגיד אני דור ה ו- ו- ואולי זה לא רלוונטי מכולם אבל אני-, אני לא מחפש התנדבות אני לא מחפש עכשיו ללכת שבוע אחרי שבוע לזה אני מחפש כל הזמן לייצר דברים ולייצר משמעות בא לי לעשות את זה אז אני רוצה לעשות שם זאת אומרת אני לא בכלל אי אפשר להכניס אותי לתוך איזשהו אימא אה, 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 שלי נגיד אה, מתנדבת באילן אה, אה, ב- אז היא מגיעה, והיא, לה משהו קבוע, והיא פעם בשבוע זה, ויש גם הכשרת מתארים, ובאמת דברים מאוד יפים אה, כמו שאת מתארת, אבל אני מרגיש שזה קצת לא רלוונטי, ואולי לא אה, לפחות הדורות היצרצרים. אז בואי תגידי על זה איזושהי מילה.
1: אחד, אני אגיד שאני אה, חולקת עליך, ואני לא בטוחה שזה קשור רק לדור ה אני חושבת שנתפסה פה איזושהי תפיסה, שהמילה התנדבות היא קצת... אה, אה, ללוות את הזקנה את הכביש או ללכת להתנדב בארגון כזה או אחר שעתיים בשבוע בשעות קבועות אז אני, אני חושבת קצת אחרת לא רק אני גם הספרות מן הסתם ואני אגיד שיש הרבה מאוד מילים בסדר המילה התנדבות בסוף מכילה בתוכה גם את המעורבות חברתית ומעורבות אזרחית ואני אגיד גם אקטיביזם אני חושבת שזה תפיסה כי בסוף ההתנדבות היא פעולה שמאופיינת כאיזה צומת בסדר היא צומת של פעילות משהו מאוד מאוד היברידי, משהו מאוד מאוד מגוון שמדבר גם על גילאים שונים בין אם זה ילדים, נוער, צעירים, בוגרים בין אם זה מדבר על, על, על התדירות, האם אני מתנדבת, איך אמרת, אני רוצה לעצור, לייצר משמעות אז כל אחד מייצר את המשמעות שלו בזירה אחרת זה יכול להיות מרחב, פעולתי, מרחב פעולה כמו שכונה או כמו בווירטואל, זה יכול להיות בסוג ההתנדבות בין אם אני יזם, אקטיביסט, בין אם אני עושה סינגור, בין אם אני נותן שירות כזה או אחר, או אני באיזה הנהלה ציבורית, ו- ולא משנה התחום, בסדר? זה יכול להיות ספורט, חירום, רווחה, וזה יכול להיות גם איכות סביבה וחקלאות, או תרבות, כמו שדיברתי קודם. אני חושבת שהאתגר שיש לנו היא במילה, היא בהמשגה. ואני חושבת שהתפקיד שלנו כנשות מקצוע, היא גם לשנות את התדמית. כי אני חושבת שגם אתה, בדור ה אתה מתנדב. אתה פשוט קורא לזה אולי פעיל, אולי מעורב חברתי, אולי מעורב אזרחי, אבל בסוף בשורה אתה לוקח זמן שלך, ואם אנחנו לוקחים את ההגדרות מהספרות בסוף של ההתנדבות, אתה עושה משהו מרצונך החופשי, בסדר? וההגדרות המוסכמות להתנדבות מדברות על שלושה דברים: על רצון חופשי, על עזרה לזולת לעשות עשייה למען מישהו או משהו אחר, או משהו אפרופו יזמות ונתינה של לא תמורה כספית זה התנדבות עכשיו אם אתה לוקח את הפעולה שאתה עושה וקראת לה לייצר משמעות אז אני אומרת אם היא על שלושת המרכיבים הללו רצון עזרה לזולת ונתינה בסדר? אז, אז היא, היא, היא בסוף התנדבות עכשיו תקרא לה פעילים תקרא לה מעורב חברתי זה לא משנה אני חושבת שבעולם פחות בישראל אנחנו חווים את זה יותר שהמילה התנדבות נתפסת כמשהו שפג תוקף. אני כמובן מערערת על זה, ואני חושבת שהתפקיד שלנו היום, גם כארגון וגם כנשות מקצוע, הזכרתם את ליאורה, ויש עוד חבורה של נשים וגברים שלקחו משימה, והוא התפקיד שלנו זה לשנות את עולם ההתנדבות. כולנו עובדים במשימה הזאת מעל עשור, ואנחנו רוצים גם לשנות את התפיסה, כי אנחנו רוצים שכל ילד וכל נער יגיד אני מתנדב, או אני מעורב חברית, או אני פעיל. אבל העיקר שיעשו... אני חושבת
2: משהו. שפשוט אה, ההבדל בין מה ששניכם, אתם אומרים אותו הדבר, ההבדל הוא שדניאל יותר מדבר על המקום שלו כמתנדב, מה הצורך שלי כמתנדב, ואת מדברת יותר על התהליך הארגוני, שדיברת אה, קודם על התהליך הארגוני, של הקליטת מתנדבים, אה, ואיך אני מייצר בעצם מערכת שתהיה לי אפקטיבית ולא תעשה לי רעש, כי מתנדבים יכולים לעשות לי גם רעש במערכת, אה, אם אני לא יודעה לנהל את זה, נכון? אז, אז אתם פשוט מביאים שני צדדים, ואתה דניאל אולי מדבר באמת כמו על טיפים למי שמעוניין להתנדב, לנסות לחשוב מה הוא היה, איזה משמעות היה, אם דיברנו לפני שני פרקים עם שמעון אזולאי, כאילו, מה המשמעות שאני רוצה לקבל מתהליך כזה.
0: אני אגיד שמהמקום שלי זה מתחבר בעיקר לסיפור הזה שאני מרגיש שהמערכות הרבה פעמים לא יודעות להכיל ולחבר את האנשים האלה ו- ולא בהכרח מוצאים להם מקום, הרבה פעמים כי רואים בהם גם את אלה שעושים את הרעש ו- והם לא בהכרח כזה מגיעים ועושים כל מה שאתה מבקש וכאלה כי הם רוצים את, ה- לא, את המשמעות או לעשות דווקא את המשהו הספציפי הזה ואני חושב שזה לא רק עכשיו ב- בעניין הזה של מילים כאלה או אחרות, של- לי זה לא משנה, אני לא-, אני לא בן אדם של מילים איך אומרים בהתנדבות או לא בהתנדבות, אני מדבר באמת אולי על תחושות יותר Uh, ואני חושב שגם uh, כאילו התפקיד של, של, שלנו באמת זה גם לאפשר לאותם אנשים uh, להיות חלק במרחב הקהילתי uh, ולא חלק של רק הרועשים אלא גם החלק של נקרא לזה הפעילים
1: אני, אני רוצה להתייחס רגע לצורך של המתנדב או המתנדבת אני חושבת שהמשמעות שה, היא ב, ב, במרחב שניתן להם אני חושבת שלצעירים, וראינו את זה בקורונה בצורה מדהימה, בסוף ההתנדבות בתקופת הקורונה בשנה האחרונה הייתה של צעירים וצעירות בעיקר, לא רק אבל בעיקר, במספרים מאוד מאוד רוחים, זה ענה להם על הצורך, זה היה קצר, זה היה מהיר, זה היה זמין, זה היה חדשני, זה היה להגיב, ולכן אני חושבת שבין אם ההתנדבות היא צומת, המשמעות שאנחנו מבקשים עבור כל אחד מאיתנו היא נקודת מבט ארגונית או נקודת מבט אישית בסוף אנחנו צריכים לבנות מרחב שיאפשר לכל אחד להשפיע ולכן זה, ראינו את זה רואים את זה מאוד מאוד טוב אני חושבת שהניסיון שהיום מתקיים באמצעות קרן גנביר והמשרד לשוויון חברתי בתוך מרכזי צעירים לבנות פרופסיה שנקראת רכז או מנהל מעורבות חברתית של צעירים וצעירות בדיוק עונה על הצורך הזה שאומר אנחנו מחפשים את המשמעות עבור הצעיר אנחנו נעזור לו אנחנו נציע לו מרחבי השפעה וזה קורה בצורה מאוד מאוד מרשימה ואני חושבת שמה שקורה שם הוא בהבנה לאיזה תפקידים הצעירים האלה רוצים, רוצים להיות ואיפה הם רוצים להשפיע ואני חושבת שהיום כשאנחנו רואים איזה שינוי מאוד 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 בעולם ההתנדבות בעולם המעורבות שבה יש תפיסה שוויונית זה לא אתה רק מתנדב, אתה גם מתנדב ואתה גם מקבל מההתנדבות שלך, אתה גם מעורב חברתית אבל אתה גם בעצם מקבל, זה הדדי, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד הדדי, אבל <אז> <אז> הוא לעוד חברות ולעוד קהילות ועוד אוכלוסיות להיכנס לעולם של השפעה חברתית. אבל מצד שני הוא גם שם מאוד מאוד ברור שגם האדם שמתנדב וגם האדם שמעורב מקבל משהו מהעשייה הזאת וזה לא רק לעזור למישהו אחר, בסדר? אז אני מסכימה איתך דניאל לגבי הלייצר משמעות וזה לא משנה אם נקרא לו פעיל, מעורב חברתית או אקטיביסט המשימה היא שאדם יהיה בעל פעולה חברתית שירגיש חלק מהחברה ושירגיש הוא יכול לשנות אותה בסוף זה תפקידו של להשפיע, לשנות בין אם, ולא משנה המונח שנשתמש בו אני חושבת שהתפיסה היום שמשתרשת בחברה הישראלית בשנו, ב, ב, בשנים האחרונות של תפיסה של התנדבות ומעורבות חברתית עם, עם מרקם שמחבר את שלושת המגזרים שרואה בשלושת המגזרים כאחראים לקידום המשימה החברתית אני חושבת שהיא גם עוד מהלך שמקדם את התפיסה הזאת שבסוף לכל אזרח יש תפקיד ושצריך לבנות עבורו את התשתית כדי שיהיה לו את התפקיד שהוא רוצה, התפקיד שלנו לאפשר שזה יקרה אני
2: בדיוק היום שם. הולכת מכאן, אחרי הראיון הזה לפרדס חנה, אני עושה להם סדנה שנייה למנהלי התנדבות שלהם בנושא של התנדבות, ומשהו שראיתי שם מאוד יפה, שגם חלק מכל נושא ההתנדבות, שאפשר לייצר אותה בצורה מאוד מטריציונית, כלומר, כשכל מנהלי התנדבות גם יושבים ביחד ומדברים ביחד, אפשר לייצר מכל הארגונים גם איזשהו... מעבר של מתנדב מכאן לכאן ושל מנהלי התנדבות שהם גם בהתנדבות שמסייעים אחד לשני ממש לייצר רשת מקצועית של קומיוניטי אופ פרקטיס של מנהלי התנדבות שגם יכול בסוף לסייע לצורך ולמשמעות של המתנדב עצמו להרגיש את תחושת המשמעות שדניאל דיבר עליה קודם.
1: אני חושבת שאחד מהדברים הטובים שקורים בחברה הישראלית בשנים האחרונות זה הסיפור הזה של מעורבות חברתית של התנדבות אני חושבת שמשהו קורה, אנחנו רואים את זה גם בנתונים, עוד הפעם, בנתוני למ"ס, זה הנתונים שיש לנו, נתונים השוואתיים, יש לנו דרך לעבור, וללא ספק אנשים מבינים שהמרחב ההשפעה הוא להיות פעיל, להיות אקטיביסט, להיות מתנדב, לא משנה המילה, אבל שיש לך יכולת לשנות פה את המציאות. וזה תפקידנו, של כולנו. לגמרי. ופה מדד
0: הקהילתיות. בא לי להגיד אמן, אבל יוצא שאני אומר את זה הרבה לאחרונה, אבל... אמן. היה... סבבה, אז... זה... אני באה מבית דתי, אני לא... יש את... אני באה מבית
1: דתי, אמן ואמן.
0: זהו, אני בא מקיבוץ של השמוץ, זה, 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 זה שילוב מנצח. הנה, נפגשנו באמצע. אני אשמח שככה נגיע ככה לשאלת הסיום, והיא כזו: מה ואיך, איך את רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים?
1: איך אני רואה את עולם הקהילה בעוד עשר שנים? אחד מגוון שיש בו אנשים, כל החברות וכל הקהילות, כל הגילאים, בתחומים שונים. אני חושבת שהדבר שמאוד מעניין זה שבכל קהילה יהיו גילאים שונים גם וחברות שונות. אני חושבת שאנחנו עוד, עוד קצת רחוקים משם אבל אנחנו בדרך כחברה ישראלית מן הסתם. והחודש נחשפתי לקבוצת פייסבוק שנקראת אמהות ללא אמהות, אמא ללא אמא, ואמרתי וואו זה בול כאילו ההתאמה הזאת למרחב, בדיוק אני, כאילו אנחנו מציינים מסור לאימי, ולא במקרה הגעתי עכשיו, לא, לא הגעתי לפני שנה או שנתיים למרחב הקהילתי הזה, ואני חושבת שגם קבוצות וירטואליות שמאוד מאוד יתאימו לכל אחד עם הצורך האישי שלו, וגם איזשהו אפרופו קהילה מטיבה או המודלים השונים שאנחנו מתחילים כולנו לשמוע להיות מעורבים בהם יש גם הזדמנות לאנשים לבנות את הקהילות שהם רוצים בין אם גיאוגרפיות בין אם זה וירטואליות לא חשוב אבל יש משהו ביכולת הזאת של, של חופש זה החלום זה התקווה שלי שעוד עשור אנחנו נהיה בקהילה שבה כל אחד יכול להקים אפרופו חודש הקהילה הגאה, כל אחד יכול ליצור וזה לגיטימי, זה התקווה שלי שאני מקווה שנהיה שם, וזה באמצעות אנשים מתנדבים, פעילים, אנשים שעושים מעשה, משחררים את השדה. מהמם.
0: תודה רבה, וגם אנשי מקצוע כמונו וכמוך, אז המון המון תודה.
1: אז
2: ממש הגענו לסיום, אז תודה רבה רבה, רונית. שבוע הבא יעלה לנו פרק נוסף ואתם מוזמנים כמובן גם להצטרף לערוץ טלגרם שלנו ולהתעדכן, דיבורי קהילה. אתם מוזמנים לפנות אלינו, להציק לנו, להגיד לנו כל שאלה, תהייה. אם אתם רוצים להגיד משהו לרונית, נעשה כמובן את החיבור, או אם יש כל בן אדם אחר בנוסף שהייתם רוצים לשמוע. אז רונית, יש לך מילה לסיום שהיית רוצה להגיד? לפני שנפרדים?
1: אני בדיוק יוצאת uh, למרחב של יוצאים uh, מהקופסה ואני מזמינה אתכם למקום המהמם שמנהל פה לירון הרשקוביץ בבת ים יש לנו פגישה עם uh, uh, תוכנית מתחברים שהיא אחת התוכניות שאנחנו מובילים תוכנית של מפעל הפיס לקידום של uh, התנדבות uh, של ועבור אזרחים ותיקים בישראל תוכנית uh, uh, חדשה של החצי שנה האחרונה אנחנו נפגשים פה כדי לחשוב לאן פנינו בתוכנית עם 45 איש ומה המשימות החברתיות ואיך מאפשרים לכל אזרח ותיק להתנדב היום בישראל. זו המשימה, איזה כיף לי. תודה, תודה לכם. תודה, תודה, תודה. רבה. תודה